0: Ahoj, jak říkala Leně, můžete se se mnou dneska nalistovat Genesis 11. A minulý týden jsme si od Genesis trochu odpočinuli, ale dnes se vrátím, vrácíme na scénu. Máme před sebou dneska hodně nabitý příběh, ve kterém se lidé dávají do díla a společně staví babylonskou věž. Dneska si ukážeme, proč je pro nás tento příběh vůbec důležitý. Jestli jste křesťani, tak pravděpodobně chodíte každou neděli do kostela, abyste společně s ostatními uctívali Boha. A nevím, jak často si kladete otázku, proč jste takový blázní a každé ráno neděli brzo vstáváte, abyste mohli jít někam do kostela. A každopádně je vždycky dobré si připomínat, proč člověk dělá věci, co dělá. A takže dneska to bude celé o uctívání. To je to téma toho dnešního příběhu. A zároveň je ten dnešní příběh také o hledání naděje, ve kterém lidské zlo dosahuje svého vrcholu a který nás učí, jak uctívání nemá vypadat. Takže ta otázka, kterou před námi dneska máme, je, jak vypadá správné uctívání a v čem je naše naděje. Dnes projdeme celou jedenáctou kapitolu, která tvoří v knize Genesis takový předěl, a celých těch deset kapitol bylo o tom, jak Bůh jednal s lidmi. Bylo to hodně o tom, jak Bůh dával lidem šanci k tomu, aby ho lidé poslouchali, ale lidé neustále se znovu a znovu. Naposledy jsme byli v situaci, která nastala po potopě, kdy už to trochu vypadalo, že se lidé poučili ze svého zla, ale vidíme, že znovu začali dělat blbosti, znovu si začali žít podle svého a tady v té jedenácté kapitole nastává takový předěl, kdy Bůh přestává jednat s celým světem té knize a zaměřuje se na jedinou rodinu, na rodinu Abrahama. A jak jsem říkal, příběh o stavě babylonské věže je příběhem o uctívání a my si řekneme dneska, jak vypadá správné uctívání, jak vypadá špatné uctívání a čeho se musíme přitom vyvarovat. Takže začneme prvními čtyři verši. Přečtu, můžete sledovat se mnou. Celá země byla jedné řeči a jedněch slov. Jak táhli od východu, nalezli v šinárské zemi pláň a tam se usadili. Řekli jeden druhému, nuže, udělejme cihly a důkladně je vypalme. A měli cihlu místo kamene a asfalt měli místo malty. A řekli, nuže, vybudujme si město a věž, Již vrchol bude v nebi a uděláme si jméno, abychom se nerozptýlili po celém povrchu země. Tak, o co tu jde? Proč lidé vůbec staví tu věž? Začnu takou menší odbočkou. Nedávno jsem byl na internetu a hodně mě zaujala taková opoutávka na jeden film. A zaujala mě, že byla taková docela netypická. Dříve než totiž ukázali cokoliv z toho filmu, tak na mě vyblavla taková věta, pro co chceš, aby si tě lidé pamatovali? Nebo jak chceš, aby na tebe lidé pamatovali? Každý na této zemi máme krátký čas a proto se vykašli na ty blbosti, které děláš v životě a začni dělat něco, co si doopravdy ty. No, já jsem tím byl docela jako zaskočený tady v tomhle Říkal jsem si, že obvykle v traileru během 20 sekund nenajdete tak hlubokou filozofii. Ale chtěl bych, aby jste... Dneska podobně jako ten týpek v tom traileru, on tam měl na stole, prostě v kanclu, tři monitory, spoustu telefonů, upomínek a zvedl se a všechno to tak schrábnul na zem. Tak chtěl bych, abyste i vy dneska spolu se mnou schrábli všechno, o čem dneska uvažujete, ať už to jsou starosti o škole, nebo o rodině, nebo o čemkoliv jiném a zkusili si odpovědět na tu otázku. Jak bys chtěl, aby na tebe lidé vzpomínali? Pro co chceš, aby si tě lidé pamatovali? Kdyby si z měl vybrat jednu věc? Co by to bylo? Možná chceš, aby na tebe lidé vzpomínali jako na dobrého člověka, který je slušný, který dokáže přimět druhé lidi k úsměvu. Nebo chceš, aby si ti lidé pamatovali jako dobrého tátu nebo dobrou mámu. Prostě chceš, aby tvoje děti byly šťastné a chceš to víc než cokoliv. Nebo chceš udělat pro druhé lidi něco dobrého. Chceš, aby lidé na tebe vzpomínali jako na dobrého křesťana, který má Boha na prvním místě. A nebo v tom ještě nemáš jasno, nebo nevíš, nebo ti je to jedno. Ať už to je cokoliv, chci, aby sis odpověděl, co je to. Možná si říkáte, co to je za otázky, takto to poránu. A já, když jsem se na tuto otázku snažil nějak odpovědět, tak mě přišla na jednu stranu zajímavá, ale na druhou stranu taková divná, taková jakási přehnaná. A nedávám na ní teďka svou odpověď, protože bych chtěla, aby ta otázka zůstala trochu vyset ve vzduchu, protože nám dneska pomůže porozumět tomu příběhu, který budeme číst. Pomáhá nám totiž vidět motivaci, pro co v životě žijeme, proč děláme věci, které děláme a také proč lidé v tom příběhu stavili tu věž. Je to příběh o uctívání a v tomto případě o špatném uctívání. A možná si říkáte, ty jo, kde to bere, jo? Jako, že tam prostě jsou lidé, staví nějaké město, nějakou věž a o nějakém uctívání tam není ani řeč. Jestli jste jako já, tak jste si kladli někdy otázku, jako co to je vůbec za věž, co tam staví. Je to jak nějaká Eiffelovka, nebo to je prostě nějaká pevnost, co to je. Tak s tím nám pomůže Michal, možná. <laughs> Jo, tohle je ta věž, a možná jste to někdy někdo viděli, třeba v hodině dějepisu, možná si někdo i vzpomene, jak se to jmenuje, jak se tomu říkalo, říká Zikorát, správně, máte jedničku, a... <laughs> je, byly to takové věže, které se tou dobou stavěly v Mezopotámii a byly součástí chrámu, a tady tyto věže sloužily k tomu, aby tam, nebo lidé věřili tomu, že na ty věže sestupuje Bůh a ty věže měly zajistit přítomnost Boha ve městě, přítomnost boží, boží přítomnost a boží přízeň. Pro představu mohly mít až nějakých 90 metrů, no, jestli víte, jak jsou ty výško, výškové paneláky u šestky, tak 1,5 paneláku, jakože docela veška. A pro lidi to byly takové spojovací mostky mezi nebem a zemí, kde se lidé mohli potkat s Bohem a kde mohli zakoušet tu boží přítomnost a přízeň. Takže jednoduše řečeno, lidé tady staví věž, staví tady zikurat, protože chtějí uctívat. Neříká se tu koho, mohl to být Bůh nebo nějaký jiný bohové, ale důležité je to, že lidé tady staví bezpečné místo, ve kterém by mohli něco nebo někoho uctívat. A znovu přečtu ten třetí a čtvrtý verš. A ten čtvrtý verš je pro nás dneska klíčový, protože je v něm zhrnutá celá podstata toho dnešního příběhu. A chci, abyste si všímali té motivaci, z jakou lidé staví, jak to budu číst. Jsou tam také tři věci, na které bych chtěl, abyste si jich všimli. Tak, čtu o třetího a čtvrtý verš. Řekli jeden druhému, "Nuže, udělejme cihly a důkladně je vypalme. A měli cihlu místo kamene a asfalt měli místo malty. A řekli, Nože, vybudujme si město a věž, jejíž vrchol bude v nebi a uděláme si jméno, abychom se nerozprchli po celém povrchu země. Jsou tady tři věci. Lidé tady staví věž, která by sahala až do nebe, staví město, aby se nerozprchli po celém povrchu země a staví věž, aby si udělali jméno. A jestli si myslíte, že se vás tento příběh zatím nějak extra netýká, tak se vás týká, protože tady tento příběh mluví o třech hlavních oblastech, kolem kterých kterých se točí naše životy. Je to oblast bezpečí, reputace a nějaká duchovní rovina, nějaký vztah s Bohem podle lidských měřítek tady v tomto případě. A jak jsem říkal, tady tahlenstvo je, jak vypadá, špatné uctívání. A jestli se píšete první poznámky tak první, bod, se píšete poznámky, tak první bod bude tento. Cílem špatného uctívání je člověk. Cílem špatného uctívání je člověk. To, co tady lidé dělají, na první pohled totiž nemusí vypadat zaš tak špatně. Jo? Vidíme, že jsou tady lidé jednotní, společně dávají ruku k dílu, staví bezpečné místo a tváří se, že chcou něco uctívat. No, to zní docela dobře, ne? Co je na tom špatně? Špatně, co je na tom, je motivace. Tváří se, že stavějí věž a město pro uctívání, ale ve skutečnosti všechno jejich uctívání směřuje k ním. Ve skutečnosti to totiž dělají pro sebe. To je to, co to říkají v tom příběhu. Uděláme si jméno, abychom se nerozplýlili po celém povrchu země. Nestaví věž pro Boha, ale ve skutečnosti sami pro sebe. Uctívání je pro ně pouze prostředek, jak získat něco jiného. Stejný problém se týká i nás, lidí dneska. Každý pro něco obětuje čas, energii, peníze a schopnosti. To je to, čemu Bible říká uctívání. A jinými slovy otázka není, jestli něco uctíváme, ale co uctíváme, protože každý z nás něco uctívá. Byli jsme stvořeni jako bytosti, které budou vždycky nevyhnutelně něco uctívat, které vždycky budou mít na prvním žebříčku na prvním místě v žebříčku nějakou věc a ta věc bude jejich Bohem, ať už to jsou různé věci nebo člověk sám. A ta stavba věže je o tom, že máme lidé tendenci v našem uctívání směřovat k člověku a ne k Bohu. A toto se týká i lidí v církvi, Možná si říkáte, okay, my jsme tady křesťaní, my tomu věříme jak správně, prostě věříme v Krista, věříme v Boha. Ale i my, křesťané, častokrát někdy na oko sloužíme Bohu, ale ve skutečnosti chceme jenom dary a ne Boha samotného. Uctívání je pro nás prostředek ne jak získat Boha, ale jak získat věci od Boha. A my vůči tomu nejsme nějak imuní. A chtěl bych, aby i ty zkusil zkoumat sám sebe. Protože toto se projevuje ve spoustě oblastech a jednou z těch oblastí může být třeba modlitba. Co je hnacím motorem tvých modliteb? Jsou to tvoje vlastní potřeby? A nebo to je to, že chválíš Boha? Co to je převážně? Je to to, co potřebuješ ty nebo druzí lidé? A nebo převážně Boha chválíš za to, jaký je a co ti dal a modlíš se pro to, abys mohl zakoušet Boží přítomnost? Co je tvým hnacím motorem? Je to Bůh nebo se začínáš modlit, až ti teče do bod? A nebo proč posloucháš Boha? Je to proto, aby ti Bůh požehnal? Aby ti dal něco, co chceš? A nebo je to proto, že vidíš, jak krásný je Bůh a chceš to odrážet a chceš mu být blíž v tom, jak posloucháš a radovat se v něm? Každý z nás máme přirozenou tendenci chtít jiné věci více než Boha. A je něco v tvém životě, po čem toužíš víc než po Bohu, než po Ježíši? Chtěl bych, abyste si teďka představili, že se jednoho dne dostanete do nebe. Oh, dobrý, tam každý chce. A abyste si představili, že tam jsou úplně všichni lidi, které máte rádi. Je tam je vaše rodina, vaši blížství, vaši známí, vaši oblíbení kamarádi, pes nebo kočka, nebo psy nebo kočky, kolik jste jich měli. Jo, všechno, co jste kdy chtěli a po čem jste kdy toužili. Je to tam. Ale není tam jediná věc. Není tam Ježíš. Jak se vám zdá taková představa nebe? Říkáš si, že si říkáš, no, tak jako není to tak strašný, jako sice tam není Ježíš, no, ale jinak docela dobrý? A nebo jak to na tebe působí? Působí to na tebe tak, že tak to by nebe se ti zdálo úplně prázdné a že bys ztratil veškerou radost? Jak to vnímáš? A odpověď na tuto otázku nám může pomoct vidět, jestli jsme doopravdy věřící nebo ne. U může nám vidět, co je v našem srdci doopravdy na prvním místě. A zároveň si všimněte v tom příběhu, že ti lidé nakonec udělají přesný opak toho, co Bůh řekl. Bůh přikázal v deváté kapitole, pojďte se, množte se, naplňte zemi. A lidé říkají, postavme si město, abychom se nerozptýlili po celé zemi. No, úplně se milují toho, co Bůh pro ně chtěl. Namísto toho se lidé staví věž pro své jméno a zhřeší takto. Sami si určili, co pro ně bude důležité a sami tomu obědují energii, prostředky a čas. A to je opravdu jádro toho lidského zla, to je jádro hříchu. Jejich konečným cílem je člověk a ne Bůh. A přesně tak to vypadá špatné uctívání. Kam to Lenz povede? Co bude výsledkem takového špatného hluctívání? Jak na to bude Bůh reagovat? Přečtu verše 5 až 9. Hospodin sestoupil, aby viděl to město a věž, které ličtí synové stavili. Hospodin řekl, hle, jsou jeden lid a všichni mají jednu řeč a toto je začátek jejich činnosti. Tak pro ně nebude nemožné nic, co si usmyslí udělat. Nože, sestupme a zmaťme tam jejich řeč, takže jeden nebude rozumět řeči druhého. Tak je tamto hospodin rozpílil po celém povrchu země a přestali stavět to město. Proto nazvali jeho jméno Babel, nebo tam hospodin zmátl řeč celé země a od tamtu je hospodin rozpílil po celém povrchu země. Lidé staví věž, o které si myslí, že bude dosahovat až do nebe. No, ale máme tady takový trošku paradox. Víme, že Bůh tady používá taky někdy trochu sarkazmus. Říká se tady totiž, že Bůh musel se stoupit, aby tu věž vůbec uviděl. Ale je to takový, mmm, tak ty jsi postavil věž? Fakt veliká. Ještě jedno mi připomeň, kdeže je? A to samé platí pro naše životy. Mmm, se v životě hnal zatím, abys byl nejlepší. abys byl lepší než všichni druzí. Mm, tak to dotáhneš na prezidenta. No, celý život se znal zatím, abys měl dost peněz a kariéru a zajistil si budoucnost. Mm, co když dneska zemřeš? Tak a já ti neříkám, že se máme vykašlat na vzdělání, na práci, prostě na těžkou práci. Jsou všechno dobré věci, ale problém nastává, když si z těchto věcí uděláme Boha a když tyto věci jsou hnacím motorem pro to, co všechno v životě děláme. Vidíme, že lidé jsou nakonec z rozprášení po celé zemi a navíc ztrácí to, přesně to, o co usilovali. To bude můj druhý bod. Výsledkem špatného odstívání je ztráta. Výsledkem špatného odstívání je ztráta. Zajímavé je, co ten text říká dál. Ten šestý verš říká: "Hospodin řekl: Hle, jsou jeden lid a všichni mají jednu řeč." A toto je začátek jejich činnosti tak pro ně nebude nemožné nic, co si usmyslí udělat. Bůh říká, že toto je začátek jejich činnosti. Jak to na vás působí? Je to pozitivní nebo negativní? Když ti položím otázku, myslíš si, že kdyby si člověk mohl usmyslet cokoliv, by chtěl a udělat to, že by to bylo dobré? Kdyby člověk neměl žádná pravidla, žádná omezení, žádné zákony, nebyla by tu žádná policie... No, bylo by to, že bychom tady konečně měli nějakou utopii, anebo by to dopadlo hodně špatně. No. Asi by to úplně nebyla procházka růžovým sadem, že? když se podíváte, jak to vypadá, když všechny tyto věci dneska máme. A proto je Bůh rozptyluje, protože vidí ten potenciál toho lidského nebezpečí, který tady je. Je to boží soud, ale zároveň boží milost, protože tak Bůh omezuje lidské zlo, stejně jako v případě potopy. Ten Babylon. Biblii je totiž symbolem pro zlo a pro násilí, no, takový biblický islámský stát, kdybyste to chtěli stáhnout na dnešek. A všimněte si toho devátého verše ještě. Ten říká, proto nazvali jeho jméno Bábel, neboť tam hospodin zmátl řeč celé země a odtamtud je hospodin rozptýl po celém povrchu země. Vidíme to tady. Lidé si chtěli vybudovat město a věž, aby byli slavní a nerozptýlili se po zemi, aby měli vlastní stabilitu, aby se jejich životy neustále neměnily. A přichází na ně přesně to, čeho se báli. Bůh je rozhání, přestávají stavět město, ztrácí svou identitu, své uznání, reputaci a jsou rozptýlení po celé zemi. A život, který člověk obětuje čemukoliv jinému než Bohu, vždycky nevyhnutelně vede ke ztrátě. Lidé, kteří neuctívají Boha na sebe, totiž takto přivolávají boží soud, který spočívá ve ztrátě těch věcí, které člověk chtěl svým uctíváním získat na místo Boha. Přištu ty dva texty, které toto ilustrují, protože to je takový motiv, který se hodně opakuje v Bibli. Jeden bude z Izeáše, druhý z Matouše. A ty, toto, ty texty to hodně dobře vystihují, takže můžete poslouchat, nemusíte si tam se mnou listovat. První bude Zizia 66.4. Jak si oni vyvolili své cesty a jejich duše našla zálibu v ohavnostech, tak i já pro ně vyvolím zlé zacházení a přivedu na ně to, čeho se hrozí. Protože jsem volal a nikdo neodpověděl. Mluvil jsem a neposlouchali, páchali to, co je zlé v mých očích a vybrali si to, v čem nemám zalíbení. Oni si vybrali, tak já to pro ně taky vyberu. A Ježíš to formoval takto je to text z Mateši 16 24 až 27. Tehdy Ježíš řekl svým učedníkům: chce jít kdo za mnou, ať zapře sám sebe vezme svůj kříž a následuje mne. Neboť kdo by chtěl svou duši nalézt ztratí. Kdo by však svou duši ztratil kvůli mně naleznej. Vždyť co člověku prospěje, získali celý svět, ale uškodí své duši. A nebo co dá člověk výměnou za svou duši? Syn člověka má přijít v slávě svého oce se svými anděli a tehdy odplatí každému podle jeho jednání. Proježíše znamenala snaha mít nejlepší život tady a teď ztrátu. Strátu, která má věčné důsledky. A jediný život, který vede k zisku, je život, ve kterém se proježíše vzdáme všeho a budeme žít pro něj. Protože takový život vede k zisku, který nespočívá ve věcech, které můžeme ztratit, ale v tom, že získáme Boha samotného. A to je radost a zisk, který nám nikdo nikdy nemůže vzít. A je teď nějaká věc ve tvém životě, o kterou bys nechtěl přijít? Něco, co nechceš, aby se změnilo? Dovedeš si představit, že bys pro Boha měl ztratit svou pověst v rodině anebo v práci? Je nějaká oblast, ve které se bojíš, že bys ztratil svůj komfort? Třeba, že by se z Boha musel někam předstěhovat a bydlet v paneláku? Nebo změnit své zaměstnání? A nebo to může být opravdu i malá věc. Jako třeba říct někomu o Kristu. Kdy jsi naposledy mluvil s někým o Kristu? Možná to bylo včera, možná to bylo minulý týden, nebo minulý měsíc, možná to ještě nebylo. Čeho se bojíš? Bojíš se toho, že budeš vypadat hloupě? Bojíš se toho, že u někoho ztratíš své jméno? Nebo se bojíš toho, že nebudeš vědět, jak odpovědět, že to poděláš? Čeho se bojíš? Možná se bojíš. Já se bojím. A pomáhá ti tvůj strach získat komfort? Nebo jsi stále stejně úzkostlivý? Můžu ti garantovat, že všichni lidé, kteří překonali svůj strach a mluvili s někým o, o Kristu, tak potom říkali, že to byla jedna z nejradostnějších věcí, které udělali. Je to naplnilo pokojem, přiblížilo je to k Bohu a zdaleka to nedopadlo tak strašně, jak si to sami představovali. Si totiž potřebujeme uvědomit, že žijeme v božím světě, kde fungují boží pravidla a kde funguje boží plán. Možná si říkáš, že věci budou fungovat podle tvého plánu, že když budeš dělat věci ve svém nejlepším zájmu, že to bude fungovat. Ale tento text říká, že to je lež. Že to bude vždycky fungovat jedině podle božího plánu. A chci, abyste v tomto příběhu viděli toto. My lidé se snažíme vybudovat svůj život na základě tří věcí. Na osobní prestiži, na bezpečí a na vztahu s Bohem podle vlastních měřítek. Nakonec však všechny naše snahy vedou k tomu, že tyto věci ztrácíme a končí to s matkem. Tak to zhrnuje 9. verš. Proto nazvali jeho jméno Bábel, neboť tam hospodin zmátl řeč celé země a odtamtud je hospodin rozptýlil po celém povrchu země. Bábel v babylonské literatuře znamená boží brána, v hebrejštině to však znamená zmatek. Také dva pohledy. Lidský pohled, boží brána, ale boží pohled, zmatek. A co teď? Když jsme tady v guláši, tak jaký je teda boží plán, jak se z toho můžeme nějak dostat? A celá Bible je o tom, že neustále selháváme. My lidé nejsme bezchybní, máme spoustu chyb, nedověřujeme Bohu, ale spíše dověřujeme Boží svému vlastnímu plánu. A jak jsme četli Genesis, tak vidíme, že celá Genesis, a nejenom Genesis, ale celá Bible je o tom, že je tady Bůh, který dal slib kterému je věrný i navzdory našim selháním. Říká, že naši naději můžeme mít v Kristu. A to bude můj třetí bod. Nadějí správného uctívání je boží věrnost. Nadějí správného uctívání je boží věrnost. My tu, totiž nejsme o toho, abychom vytvářeli vztah s Bohem. Nebo abychom my byli strujci naší prestiže nebo našeho bezpečí. Protože Bůh je věrný a on nám dává tyto věci do opravdy, ne jak chceme my. Proto je naše naděje v něm. A jak nás tento text vede ke Kristu? Přečtu teďka zbytek 11. kapitoly. A možná někteří už upadáte do bezvědomí, protože víte, co následuje. Je to totiž rodokmen. A je to rodokmen od Noema, od Noemova Sinášema k Abrahamovi. A člověk si říká, že rodok men je do docela nuda, než to potom musí číst především. To je potom jiný adrenalin. A, takže je tam hodně men, ale zkuste to číst se mnou a dávat pozor, jestli vás tam něco trkne do očí. Desátý verš. Toto je rodopis Šémův. Šémovi bylo 100 let, když splodil arpakšáda. Bylo to dva roky po potopě. Po spození arpakšáda žil Šém 500 let a splodil syny a dcery. Arpakšád žil 35 let a splodil šelacha. Po spouzení Šelacha žil Arpakšá 403 let a spodil syny a dcery. Šelach žil 30 let a spodil Hebera. Po spouzení Hebera žil Šelach 403 let a spodil syny a dcery. Heber žil 34 let a spodil Pelega. Po spouzení Pelega žil Heber 400 let a spodil syny a dcery. Peleg žil 30 let a spodil Reua. Po spouzení Reua žil Peleg 209 let a spodil syny a dcery. Reu žil 32 let a spodil Serúga. Po spození seruka žil Reu 107 let a spodil syny a dcery. Seruk žil 30 let a spodil náchora. Po spození náchora žil Serug 100 let a spodil syny a dcery. Náchor žil 29 let a spodil teracha. Po spození teracha žil náchor 119 let a spodil syny a dcery. Terach žil 70 let a spodil Abrahama, Abrahama, pardon, náchora a Hárana. Toto je rodopis terachů. Terach spoděl Abrama, Náchora a Harana. Haran spoděl Lota. Haran zemřel před svým otcem Terachem ve své rodné zemi v Chaldejském úru. Abram a Náchor si vzali ženy. Jméno Abrahamovy ženy bylo Sáraj a jméno Náchorovy ženy Milka, dcera Harana, otce Milky a Iska. Sáraj však byla neplodná. Neměla dítě. Terah vzal svého syna Abrahama, svého vnuka Lota, syna Háranova, svou snahu Sáraj, ženu svého syna Abrahama a vyšli spolu z Chaldejského úru, aby šli do Kenánské země. Přišli až do Cháranu a tam se usídlili. Terachových dnů bylo 205 let, když Terah v Cháranu zemřel. Tak, proč je pro nás ten rodokmen důležitý? Proč vás s ním tady tak grilují po ránu? A jak jsem říkal, na začátku je pro nás důležitý v tom, že se tady v tomto momentě dělí Genesis na dvě části. Tento rodokmen nám má představit Abrahamovu rodinu, na kterou bude zaměřen celý zbytek knihy. A pro nás bude hodně důležitý zejména ten 30. verš. Chci se na něho podívat. Sarah však byla neplodná, neměla dítě. To zní jako, hmm, tady bude nějaký háček. Máme před sebou knihu v Bibli, Genesis. Kde na začátku Bůh dá lidem slib, že se narodí dítě, které přinese světu záchranu. A dostáváme se do bodu, kdy si Bůh vybírá jedinou rodinu, skrze kterou chce tento slib naplnit, a vybírá si k tomu ženu, která je neplodná. Ideální kandidát. A ten rodokmen tady fakt jako není, do králíkům. Má tu své místo, které je dost důležité. A schválně si vzpomeňte na to, jak šel děj v Genesis od začátku, od zleho k horšímu. Bůh stvořil svět lidi to podělají a jsou vyhnáni. Bůh slíbí potomka a dochází k první vraždě. Lidi jsou pak stále horší a tak Bůh potopou vyhladí lidstvo. Přežije osm lidí, a lidé si pak staví město a Bůh je rozhání po celé zemi. A když se teda Bůh rozhodne nad skrze jedinou rodinu, tak si vybírá ženu, která je neplodná. To je naše naděje. <laughs> Trošku depresivně. Ale díky zbytku Bible víme, že Bůh nakonec udělá zázrak. A Sáraj se narodí Izák, Izákovi se pak narodí další synové, ze kterých vznikne židovský národ, ze kterého pak přijde Kristus, ve kterého budou lidé doufat. Takže co nám tím chce ten te- Bůh říct? Jo? Co nám tím textem, tím rodokmenem tady chce říct? Celý ten příběh je o tom, do čeho vkládáme naději. A naše naděje není v našich silách, protože naše uctívání nebude před dokonalým Bohem nikdy dostatečné, to je ta hlavní myšlenka dneska. Naše naděje není v našich silách, ale v boží věrnosti. Naše naděje není v tom, jak my umíme silně doufat, ale silou naší naděje je boží věrnost. A ta dobrá zpráva pro nás dneska je, že i když děláme stále chyby a selháváme, tak je tu někdo, kdo obstál ve všem. Kdo ve všem dokonale obstál za nás. Jak nám teda příběhu bablonské věži ukazuje na Krista, za prvé nám ukazuje to, že to nejsme my, kdo vystupuje k Bohu. A že je to Bůh, který v Kristu sestoupil na zem. Ukazuje nám, že to nejsme my, kdo vytváří vztah s Bohem, ale že Bůh v Kristu sestoupil z nebe, aby nám tento vztah daroval, abychom my ho mohli poznat. A za druhé, Bůh tady nerozptiluje jenom proto, aby rozptilil. No, vidíme, že tady vznikají prostě národy, které potom zaplatí o další zemi. A hnedka v další kapitole se dotiž píše, že Bůh si vyvolil Abrahama a v něm byly požehnány všechny národy země. Bůh nerozptýlil jenom proto, aby rozptýlil, ale také, aby znovu spojil. Aby jednou v jeho jménu spojil všechny národy ve své jménu. A to je to, co přišlo v Kristu Ježíši. V Kristu už totiž nehraje roli ani národ, ani rasa, ani gender, ani sociální postavení, ale jedině víra, protože Bůh v Kristu spojil všechny lidi, kteří v něho uvěří v jedno. Abychom my byli jedna rodina a jeden národ, který bude společně uctívat Boha. A my jsme si každý svými životy stavěli veš a stavěli město pro své vlastní jméno, pro vlastní bezpečí, to je náš hřích. Ale Ježíš pro nás opustil nebe, kde bylo jeho jméno v centru, kde jemu patřila veškerá sláva. Dobrovolně se zřekl své prestiže, kterou neby měl, a sestoupil na zem, kde byl ukřižován zabranami města, opuštěný, a zapomenutý. Ježíš za nás projel krev, aby nám naše hříchy odpustil a zajistil nám přístup k Bohu. A Bible dokonce jeho smrt nazývá vyhnáním nebo rozptýlením. No, on byl vyhnán místo nás, abychom my nemuseli být vyhnáni. A vidíme, že Bůh ho třetí odnesl křeslo z mrtvých. A v Novém zákoně se píše, že Bůh ho posadil po své pravici a dal můj jméno, které je vysoko nad každé jméno. A to je to, v čem máme naději, to je to, proč jsme i tady teďka v neděli, abychom si připomínali, že Ježíš zvítězil za nás, že tam, kde my jsme selhali, On dokonale obstál. V něm máme jméno, v něm máme bezpečí a v něm máme i vztah s Bohem. A to je důvod, proč máme jako křesťaní úplnou svobodu zapomenout sami na sebe. Zapomenout na svou reputaci, na svůj komfort, že v Kristu všechny tyto věci už máme. Už dokonale máme. Jeden misionář s povolání křesťana takto, hodně pozitivně, říkal, kaž evangelium, umři a buď zapomenut. Máme svobodu trpět. máme svobodu v tom, aby se nám druzí lidé vysmívali. Máme dokonce svobodu v tom, ztratit pro Krista všechno. Protože ve vztahu s ním máme nekonečně víc. Tak vypadá správné uctívání a důvěra v boží věrnost. Boží věrnost v tom smyslu, že já nejsem strujcem své vlastní prestiže, ani svého bezpečí, ani vztahu s Bohem. Nejsem to já, ale je to Bůh, který nám toto všechno daroval v Kristu. Abych se vrátil k té otázce, kterou jsem začal na začátku. A jak chceš, aby si tě lidé pamatovali? Říkal jsem si, že ta otázka se mi na jednu stranu líbila, a na druhou stranu se mi moc nelíbila. Protože jsem s ním měl takový dojem, jako já bych měl být prostě tím nejdůležitějším. Jo? Jakože já bych měl být ten, koho si budou lidé pamatovat. Já bych měl být úžasný. Ale když jsem na tím chvilku přemýšlel, tak jsem si říkal, tjo, já ani tak nechci, aby se lidé pamatovali mě. Ale můj největší touhou je, aby se lidé pamatovali Ježíše, i kdybych já měl být zapomenut. Protože vím, že Bůh na mě nikdy nezapomene. A v tom je naše svoboda, že se můžeme všech těchto věcí pro něj vzdát. Protože každý, kdo uvěří, má v Kristu věčné jméno, bezpečí a Bůh na něj nikdy nezapomene. Oči, já ti děkuji za to, že ty si nám milostivě dal všechny tyto věci, že ty nám ukazuješ, jaký je náš hřích, když se snažíme získat tyto věci po svém, ale že se nám odpustila, že si nám v Kristu dal jméno, které nad každé jméno. Jsi nám dal věčné bezpečí a věčný vztah s Bohem, který je naplněný nekonečným štěstím. Děkuji ti za to a já bych tě tak chtěl prosit za to, aby tato realita na nás doopravdy dopadala. Abychom si doopravdy dokázali uvědomovat to, co v tobě máme. A abychom byli schopni vzdávat se pro tebe i věcí, které jsou pro nás třeba těžké. A abychom v tom mohli neustále růst. Prosím, abys nám odpustil, že i když jsme tvoji, tak někdy neustále kloníme věci pro sebe, píme na nich. A já tě prosím, aby tvůj duch svatý v nás pracoval, abychom si dokázali vzdávat věcí, které ty po nás chceš. A mohli tě milovat na prvním místě, protože ty si první miloval nás. Amen.